ACMAP, soluciones y blindaje de los impuestos, laboral, patrimonial, legal, financiero y contable. Todo esto en el lado ACMARBLE de los impuestos y el derecho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, buenos días del otro lado del mundo. Eh, los saludamos otra vez aquí en su programa El Lado Agmable de los Impuestos. Tenemos por ahí invitados muy especiales el día de hoy. Para el que lo está viendo en YouTube, pues ya los habrá de conocer. Estos jóvenes emprendedores, contadores, ya famosos en las redes sociales. Pero aquellos que estamos en Spotify, eh, vamos ahorita a pasar a presentarlos. Son jóvenes ellos, repito, eh, contadores. Tienen por ahí una comunidad, ya nos explicarán ahorita en qué consiste y pues básicamente veremos el día de hoy un tema importante, todavía estamos en abril, esta última semana de abril, está por prolongarse un poco más un mes la presentación de la declaración por un comunicado del SAT, que posteriormente se trasladó una reglita, ahí una facilidad administrativa, y pues todavía tenemos todo mayo para poder presentar nuestra declaración anual, siendo personas físicas. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunas experiencias que hemos tenido en cuestión de devolución, vamos a hablar que la devolución automática de qué difiere con la devolución normal, pero pues ya me estoy adelantando y pues paso a presentarlos, estimados amigos, ellos son de contadores digitales y ahorita nos, nos dirán qué es esto, qué, qué es esto tan revolucionario que, que ellos este, están ofreciendo y pues paso a presentarlos, estimado Alex, bienvenido amigo, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal Raúl? Un gusto estar aquí en tu programa, el lado acmabre, la verdad este ya habíamos hablado bastante tiempo sobre esta esta alianza en el podcast, y la verdad creo que es un tema de moda en respecto a la cuestión de abril y mayo, que como bien lo mencionas, viene la cuestión de la regla publicada justamente en el mes de abril, en el cual pues hasta el 31 de mayo podemos presentar nuestra declaración. Entonces, yo creo que se van, vamos a hablar de temas bastante interesantes, este, me presento ante tu, tu comunidad, soy el contador Alejandro Trujillo, desde Tehuacán, Puebla, y pues soy miembro de los controles digitales. Muchas gracias, mi hermano, acá andamos. Gracias, amigo. Mi estimado Neto, ¿cómo estás, amigo? Preséntate, por favor. Claro que sí. Buenas noches, tardes o de mañana cuando escuchen este podcast. Gracias, Raúl, por la invitación. ¿Qué tal, Alejandro? Eh, lo platicábamos hace unos momentos. Por fin se da esta eh, plática y te agradecemos la invitación. Para mí me llena de... Me, me pone contento porque tuvimos... Tu, Tuvimos la oportunidad de tenerte en una transmisión un jueves eh, donde platicamos acerca de la reforma a las pensiones. Hicimos muy buena dinámica, se puso muy padre, la gente estuvo muy participativa y después quedamos en hacer esto posible, realizar un episodio de un podcast y pues ya por fin es, es este, posible. Y también se trae un tema bien interesante, el tema de las declaraciones que, como bien dice Alejandro, un tema de moda, pero es un tema que nunca va a dejar de ser tema, incluso ya culturalmente, y ahorita vamos a platicar por qué. Mi nombre es Ernesto Rosa, soy originario de la ciudad de Tampico, y también pertenezco al equipo de contadores digitales, y les agradezco. Gracias, Raúl, por la invitación. Oh, gracias a ustedes por aceptarla. Sabemos que por ahí nuestras agendas eh, no habían coincidido, ya teníamos platicando esto como más de dos meses, un mes, y pues hasta ahorita se dio. Falta todavía el equipo de los cinco fantásticos de contadores digitales, pero es un buen inicio, esperemos tenerlos pronto también a todos ustedes. Antes de pasar al tema, repito, de las devoluciones automáticas, eh, para entrar en calor, si alguien gusta platicarnos su proyecto, en qué consiste esto de contadores digitales, cuántos miembros son, y por qué considero yo que es tan revolucionario, ¿no, amigo? ¿Quién gusta? Ahí. Este, claro que sí, Raúl, este, si gusta yo este, empiezo y de ahí le doy 
la batuta de mi buen hermano Ernesto. Bueno, Contores Digitales nace de la necesidad de, de jóvenes que empezaron en redes sociales creando contenido digital en YouTube, en Facebook y también en Instagram. Y a partir de eso, este, conociendo a diferentes amigos, que sería Ernesto Rosas y Quique Santos, pues se decidió hacer un equipo en el cual pudiéramos ampliar más nuestro horizonte y pues que pudiéramos este, presentarnos ante, digamos, varios rincones del país por medio de las redes sociales. Digamos que empezó esta cuestión por medio de Facebook Live. Eh, cada jueves tenemos una emisión en vivo en la noche y pues a partir de eso hemos realizado bastantes proyectos interesantes. Eh, ya estamos en TikTok, hemos realizado algunos cursos y hemos tenido ciertas alianzas con algunos colegios y asociaciones. Entonces, esto empezó en junio a finales, más o menos por el 20, 24 del 2020. Y como tú sabrás, por el tema de la pandemia, pues obviamente pues fue algo... Eh, que la verdad este, creció bastante rápido porque todo mundo, pues, al estar en casa, al estar este, estudiando en casa, eh, estarse tomando cursos en línea, pues ese tipo de charlas también se volvieron muy atractivas. Y lo mejor, lo hacemos de una manera sin tanto tecnicismo y que nuestro público se ha enfocado a los jóvenes, igual como nosotros, que son egresados o que siguen siendo estudiantes. Sin embargo, no estamos exentos de tener ese tipo de alianzas entre lo que es la juventud y lo que la energía representa de los jóvenes con toda la experiencia que tienen nuestros colegas que están mucho más arriba, que tienen eh, muchos más estudios, que son certificados y todo, y de cierta manera existe esa admiración. Entonces, esa combinación también nos ha traído no solo a buenas alianzas, sino buenos amigos, como en el caso tuyo, Raúl, que pues hoy nos invitas, ¿no? Mi estimado Ernesto, dirá este, otras palabras y pues adelante, ya mismo. Sí, claro. Sí, Contadores Digitales responde a esa inquietud que en algún momento llegamos a tener como universitarios nosotros y que no había toda esta, ¿cómo se dice?, publicación de contenido en redes sociales. Incluso puedo decir que cuando yo estaba en la universidad, pues estaba el auge de Facebook, estaba iniciando. Entonces a mí en la universidad me hubiese, y lo he comentado con, los, con el equipo de contadores digitales, me hubiera gustado tener a una gran cantidad de personas hablando en redes sociales sobre temas, tanto de contabilidad como de impuestos, poderles hacer una pregunta, poder entrar a un en vivo. Eso me hubiera encantado en la universidad. Si bien a mí ya no se me dio esa oportunidad de tener eh, esa situación, bueno, lo más cercano que tenía eran las transmisiones este, del de, de SAT en Facebook, era lo más cercano. Ya no lo tuve, pero después al formar este equipo, pues ya se logra crear mucho contenido. Y estoy viendo que muchas personas están sumando con propuestas muy interesantes, como es tu, tu contenido eh, de tus redes sociales, Raúl. Y veo a otros también que están en, en creando contenido. Bueno... Entonces, Contadores Digitales, pues, nace con esa intención de dar información de valor para diferentes personas que incluso les interesan diferentes temas, no solamente la parte contable, sino, como dice Alejandro, también tocamos temas también financieros, de economía, un poco de política y cosas que llegan o no a relacionarse con la contabilidad y con los impuestos, aunque los impuestos siempre van a ser un tema que va a unir Estado con pueblo, para mí siempre va a ser esto, entonces Contadores Digitales responde a esa necesidad y esperamos lo estamos intentando y, y realmente lo hacemos de corazón queremos que la gente tenga contenido de valor queremos que la gente tenga un acercamiento a nosotros y a otros colegas para que puedan resolver dudas, puedan hacer preguntas puedan también cotorrear con otros contadores que también están aprendiendo eh, de la misma carrera 
o que también a lo mejor contadores que ya no están en la universidad, pero otros que están en maestría. Entonces, realizar todo esto es lo que queremos a través de contadores digitales. Y bueno, eso es lo que, la, desde mi punto de vista, lo que, lo que hace contadores digitales. No, oh, pues excelente. Repito, es una labor muy, muy loable. Yo eh, también me sumo a esa necesidad que teníamos en su momento al cursar la, la carrera, ¿no? Pero que desafortunadamente, y así lo digo en todas sus letras, eh, desafortunadamente a los jóvenes nos cuesta o nos costaba en su momento obtener contenido de valor. Era muy costoso. Recordemos que la carrera en algunas áreas resulta ser muy elitista. Entonces, eh, se ha democratizado con estas redes sociales eh, a los que estamos haciendo contenido, pues acercar todos estos temas a los jóvenes y a la gente que realmente pues no podía tener acceso a, a cursos costosos, diplomados y demás, ¿no? Y pues por mi parte es un honor para mí tenerlos hoy aquí en el podcast y además con este tema tan interesante, ¿no? O sea, en los últimos años esta facilidad eh, que la autoridad administrativa, eh, llámese el SAT, ha establecido en estas reglas en estas reglas que nosotros llamamos resolución miscelánea, pues es el tema de conversación en los meses de abril, mayo, ¿no? Toda esta cuestión de la devolución automática, en donde al presentar tu declaración en automático, por eso sí lo llamamos todos una devolución automática, al presentar tu declaración de manera automática, la autoridad, por todo la, el sistema de base de datos que tiene, este, los amarres de información que pudiera tener, eh, pues estaría a lo mejor validando en forma eh, muy ágil la cuestión de la devolución, ¿no? Que a lo mejor, ahorita lo, nos comentarán ustedes, a lo mejor esta devolución automática, pues va encaminada muchas de las veces a lo que son los asalariados, ¿no? A los que son eh, trabajadores que tienen un patrón, vamos a decirlo así, un solo patrón, tienen alguna deducción este, personal, estos gastos de salud, honorarios médicos, algunas cuestiones de las colegiaturas, y por ende te da un saldo a favor, ¿no? Ahorita a lo mejor hablaremos cómo es que te da el saldo a favor, pero sí diferenciar esta devolución automática de la devolución que ya tenemos desde hace mucho en la normatividad fiscal, llámese Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que presentabas tu solicitud de devolución y la ley me señalaba que tenía 40 días la autoridad para devolver. Esta es como una nueva faceta, una nueva dinámica, en donde a través de una facilidad que no está en ley, la autoridad te devuelve de forma automática con el simple hecho de presentar tu declaración, ¿no? Es correcto, Raúl. Y mira, si quieres ya empezamos con un poco del contexto que corresponde a la cuestión de devolución automática. Recordemos que todo esto está en resolución miscelánea y como tal, pues se renueva cada año la resolución. Así que, pues es un hecho que pues no existe en ley como tal esta facilidad, al menos al día de hoy, ya que lo que está en ley es la devolución o la solicitud de devolución vía formato electrónico de devoluciones, que como bien sabemos se realiza por medio de firma electrónica, se tiene que este, adjuntar información este, que compruebe el origen de, de dichos saldos a favor, y que bueno, recordemos para todos tus escuchas, pueden realizar esta devolución a partir de cinco años atrás. Entonces, para la gente que nos escucha y que quiere saber un poco de fundamentación, eh, todo esto nace a partir del artículo 22 del código en el aspecto de la solicitud de devoluciones y pagos indebidos, en lo cual los contribuyentes podrán solicitar estos saldos eh, de vuelta y también sobre el derecho que existe en esta ley que está media olvidada y quizás no la retomamos casi, 
que es este, la Ley General de los Derechos a los Contribuyentes, que es el artículo 2, en el también tienen estos derechos en parte de las devoluciones. Entonces, esto parte de aquí en materia de ley, pero en cuestión de la facilidad que mencionas, está propiamente en la regla 2.3.2. Ahora, un comentario este, con respecto a esto de los plazos que ya estuviste comentando hasta el 31 de mayo, Existen dos plazos para la presentación de la declaración y esto va a determinar si es un saldo a cargo o un saldo a favor. Si fuera un saldo a cargo lo que tuvieras, tuvieras, por ejemplo, el ejemplo de una persona física de arrendamiento, de actividad empresarial, de actividad profesional, ellos tienen hasta el 31 de mayo, ¿de acuerdo? Ellos tienen a, a, a cargo este impuesto, así que ellos tendrán hasta el 31 de mayo para presentarlo y pagarlo. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen saldo a favor? Por ejemplo, un trabajador o una persona que sí planeó de manera, este, pues, loable toda la cuestión de deducciones personales y tiene un saldo a favor. Bueno, la regla 2.3.2 especifica que podrán los contribuyentes apegarse a esta facilidad a más tardar el 31 de julio. Entonces, ya tenemos dos fechas. Si tienes saldo a cargo, tienes hasta el 31 de mayo. Y si tienes saldo a favor, tienes para presentar hasta el 31 de julio. Ese sería como que mi comentario de entrada. Excelente, ¿no? Entonces, por ahí, identificar, si todavía no la presento, repito, estamos a finales de abril, si todavía no, todavía no la presento y a lo mejor me acerco a mi asesor de confianza y veo que hay un saldo a cargo para yo tener a lo mejor alguna facilidad en cuanto al pago por la cuestión de las parcialidades, tendría que presentarla más tardar al 31 de mayo. Y también para evitar las sanciones correspondientes, como pudiera ser una multa, o en su caso... Si no lo presento durante los 30 días siguientes, el bloqueo del certificado de sello digital. ¿Qué es el bloqueo del certificado de sello digital? Lo que necesitamos para hacer las facturas, ¿no? Entonces, ahí eh, que cuiden mucho ustedes con su asesor de confianza. Si es saldo a cargo, repito, la fecha, como bien dice el buen Alex, tenemos hasta el 31 de mayo. Si me sale saldo a favor, repito, por disposición de estas facilidades administrativas que hay, como bien dijo Alex, tenemos hasta el 31 de mayo de julio, ¿no? Pero ahí hay que saber bien, y mi estimado Neto quisiera que nos apoyaras, hay que saber bien las, los motivos o las causas del por qué me da saldo a favor, porque muchas de las veces, no me dejarán mentir, que vienen con nosotros los contribuyentes y señalan, tengo gastos médicos por 100 mil pesos, ¿no? Devuélveme mis 100 mil pesos, ¿no? Piensan el contribuyente por desconocimiento, eh, por falta a lo mejor de experiencia o del mismo asesor, eh, suponen que la devolución de los impuestos es el monto de los gastos de estos que nosotros llamamos deducciones personales, ¿no? Ellos señalan que, eh, pues, vengo por mi devolución, ¿no? Vengo, tengo crédito hipotecario, tengo intereses reales por 50 mil pesos de mi crédito de mi casa y, pues, eh, vengo a que me devuelvan los 50 mil, ¿no? Pero bien sabemos, estimado Neto, que la devolución solamente es del impuesto que yo estuve pagando durante el año, ¿no, amigo? Totalmente, y me gusta cómo empezamos a abordar el tema de las declaraciones, de las devoluciones y de los saldos a favor. Siempre es con acato a lo que dice la ley, y la ley luego de repente nos permite estas facilidades. Bien, conforme a lo que comentas, Raúl, y es muy cierto, y no sé si pasa en alguna otra parte del mundo, pero es muy cultural eh, creer que realiza un gasto, y mira, incluso de cualquier índole. La persona que es mayormente el grosor de las personas que han presentado declaraciones anuales en este, en este 2021 con respecto a la declaración del 2020 son por sueldos y salarios, lo que ya acaban de comentar ustedes. Esas personas dicen, ok, soy sueldos y salarios, tengo un gasto, 
cualquiera y eh, publicidad o propaganda, te, compré unas gasolina. plumas, compré unas gasolina, eh, compré, exactamente, y dicen, tengo que tener saldo a favor, o sea, yo tengo que tener saldo a favor, yo sé que las personas que nos están escuchando van a decir, mmm, yo no digo eso, pero créanme, en mi experiencia y de ustedes también, sí escuchamos nosotros eso muy seguido, y, y ahora, con respecto a lo que comentas, no solamente es el por qué genera un saldo a favor, sino también qué cosas nos ayudan a generar un saldo a favor. Y bien, comienzo con estos dos puntos. El primero, ¿por qué genera un saldo a favor? Esa pregunta yo se la hice al jefe del SAT en la ciudad de Tampico. Él fue a impartir un curso a un módulo del SAT en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Y yo le decía, mira, a ver, eh, contador, de palabras súper rápidas, yo, yo en ese entonces era estudiante y ahora muy preguntón, o sea, ¿desde cuándo me gustaba estar ahí investigando? A las clases quizá no era muy bueno, pero, pero sí era muy preguntón en ese aspecto. Le decía, contador, de manera rápida, ¿cómo obtengo? ¿Por qué? ¿Por qué una persona tiene saldo a favor? A lo que me contesta el jefe del SAT eh, de Tampico, me dice, mira, tú tienes saldo a favor porque el patrón en el año te retuvo de más. Y al final, al cada retención que te hizo de más, o más bien cada retención que te hizo, la va a contrastar o la va a poner en lo que es la tarifa anual. Si te retuvo de más, la autoridad te regresa. Si te retuvo de menos, la autoridad te lo pide, que es el saldo a cargo. Y dije, ah, ok, bueno, esto es una explicación sencilla de lo que podría resultar como un saldo a, a favor. Pero luego viene la parte de las deducciones personales. Primero me gustaría mencionar ¿Qué es una deducción? Así, nada más la pura palabrita deducción. La deducción nos dice que es la manera en que un país te da para disminuir de tus ingresos acumulables el pago de impuestos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo, si yo vendí en, el, en un mes 100 pesos, tengo deducciones, o sea, gastos, 50 pesos, entonces mi base para... Pago de impuestos sería 50 pesos, la parte sobrante. Eso es deducciones, ¿no? El gasto que es con respecto a la actividad del negocio, pero que las, que las leyes fiscales del país me permiten eh, realizar o ingresar. Bueno, esa es la parte. La segunda parte es deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Las deducciones personales hablan acerca de los gastos que les permiten la autoridad al mexicano disminuir de sus ingresos acumulables de un ejercicio. Y ahora ya es donde entraríamos en el tema de cuáles son los, las deducciones personales. Y se divide, y lo, lo puse ahí en, en la cuenta de Erlen Contadores, hablaba acerca de tres grandes eh, generadores de deducciones personales, que es por salud, por educación y otros. Como no encontré la clasificación de otros, pues así le puse de otros. Y por los de, de salud, pues habla acerca de los honorarios médicos, de los análisis clínicos, de la compra de lentes... Los de educación, pues obviamente son dependiendo del nivel de educación, es la colegiatura y ahí hay sus, sus topes. También en, en la clasificación de otros, ahí incluía acerca de los gastos funerarios, ahí incluía también eh, los seguros de vida, también me parece. Y bueno, esos los que se me vienen a la mente. Esos son los que se toman como deducciones personales. Esos, dependiendo su tope, también permiten, conforme lo que acabas de comentar, Raúl, permite que exista un saldo a favor porque ese ISR que rebasa, o más bien ese ISR a pagar en el ejercicio, ayuda a disminuirlo las deducciones personales, y no totalmente el valor de la factura, hay topes, tanto un porcentaje de ingresos, como un tope de cada deducción. 
Entonces, este, lo que quería comentar y ahorita te comento lo que para mí representa realmente para sueldos y salarios una declaración anual. Ok, excelente. Entonces, recapitulando, Neto, lo que nos comentas es, y para nuestro público que nos escucha y nos ve, tenemos un ingreso, vamos a decirlo, un ingreso anual, y de manera general, si a lo mejor son muy técnicos, ese ingreso eh, va también, eh, puedo obtenerlo de manera mensual, y la ley me permite todo el gasto que me pudiera a mí generar un ingreso o ayudarme a realizar mi actividad, me lo puedo disminuir, ¿no? Ese gasto lo puedo disminuir de mis ingresos y me va a generar sí. una utilidad, ¿no? Esa utilidad eh, le aplico yo algo mágico que aplica el contador, que llamamos tarifa, y sale el impuesto a pagar de manera mensual, ¿no? En el caso de los asalariados, todas esas cosas mágicas los hace el patrón y el patrón es el que entera el impuesto correspondiente. ¿Sí? Y vamos a suponer, y el ejemplo que siempre a lo mejor yo pongo es, eh, vamos a, eh, a pensar que mi, que mi patrón cada mes me retiene un peso, ¿no? En enero pago un peso, en febrero pago otro peso, en marzo otro peso, así sucesivamente, y el acumulado de los 12 meses son 12 pesos. Y vamos a suponer que tenemos, en un mundo imaginario así para poderlo entender, vamos a suponer que mis ingresos del año son 120 pesos, tengo una tasa a lo mejor por ahí de un, del impuesto del 10%, y si no tengo deducciones personales, pues sería 120 por 10%, son 12 pesos, y ya como mi patrón me retuvo 12 pesos durante el año, ya no le debo ni me debe el SAT, es decir, salgo tablas con el SAT. Pero vamos a suponer que de esos 120 pesos, de las deducciones personales que tú nos acabas de comentar, Neto, y que a lo mejor por ahí pueden acercarse a tu red social para conocerlas, de esos 120 pesos disminuyo 20 pesos, ¿no? Entonces son 120 menos, 100, menos este 20 pesos de deducciones personales, me da una base, o si aquí lo que vamos a decir, una utilidad de 100 pesos, ¿no? 100 pesitos. Entonces al aplicar el 10% del impuesto, me dan 10 pesos. Pero como mi patrón me retuvo 12, pues ah, caray, quiere decir que el SAT me debe 12 pesos, ¿no? perdón, me debe dos pesos, es la diferencia, sí. es decir, a mí no me van a regresar los 20 pesos de las, de las deducciones personales, simplemente me va a apoyar, me va a ayudar para yo poder disminuir mi ingreso anual y en su caso me salga saldo a favor, ¿no? Entonces es un ejemplo muy sencillo, muy básico, que a lo mejor pudiéramos ahí, ese ser muy ilustrativo lo que tratamos de decir, ¿no? Claro está, me ayuda mucho que yo tenga deducciones personales, que cumpla con los requisitos de esas deducciones personales y hacer conciencia de que puedo yo tener un saldo a favor por estas deducciones personales. Claro, a partir de 2014 tenemos ciertos requisitos, ciertos topes, pero siguen siendo muy útiles al momento de considerarse en la declaración anual. ¿no? Pero volviendo al tema, por ejemplo, de la devolución, ya nos comentará ahorita Alex, hay ciertos requisitos que me señalan en estas facilidades administrativas para poder llegar o obtener este saldo a favor de manera automática. Es decir, con el simple hecho de presentar mi declaración, la autoridad me tendría que estar devolviendo en un término de 5 a 7 días, que la regla no me dice la temporalidad. Pero nosotros, por la experiencia, siempre decimos al contribuyente, espérese un plazo de 5 a 7 días, de 10 a 15 días, también para, ahí para, para que el contribuyente esté atento, ¿no, estimado Alex? Es correcto, mi estimado Raúl, y mira, no me dejarás mentir, por ahí del día 5 de abril, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
informó que si los contribuyentes realizan su declaración anual del ejercicio 2020 durante la primera semana de abril y resulten con saldo a favor, se les se depositará su dinero en la segunda semana. O sea, estamos hablando, como bien lo dice, cinco a siete días hábiles. En este aspecto, pues yo nunca he visto una, una devolución de impuestos no mayor a seis días, la verdad. Pero ahorita en este año, la verdad, gracias a la tecnología que ahorita se está haciendo por parte de la autoridad fiscalizadora, considero que ya se manejan datos más específicos y que sobre todo pues debemos tomar algo muy en cuenta. Una devolución automática se entiende que es un sistema en el cual se apoya por los comprobantes fiscales que se emiten por parte, en este caso de nómina, por los, de los trabajadores, de las deducciones personales que hubiera en, esa, en ese año y de esta manera todo se confronta a manera de que pues todo salga, digamos, de manera más fácil y rápida. Ahora, algo que a nosotros nos ayuda mucho en el área contable y fiscal en este aspecto es el visor de nómina. Actualmente, desde 2018, ya se está implementando este visor de nómina para los trabajadores, en los cuales ellos pueden consultar cada una de las percepciones y deducciones que tuvieron durante el año. ¿Esto por qué ayuda? Porque al momento de cotejar toda la información fiscal del año 2020, y checarla con el precargado de la misma declaración, podemos ver que la información es viable y que es confiable al mismo tiempo. Ahora, como bien te menciono, el aspecto de la declaración automática tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, muchos dicen, oye, tal vez necesito firma electrónica. Oye, tal vez es la primera vez que realizo mi declaración. Bueno, en la regla que estuvimos abordando hace rato, que es la 2.3.2, Aparece cuándo será necesario el aspecto de la firma electrónica o únicamente con contraseña. Y por ejemplo, si tú eres un trabajador que tiene un saldo a favor entre 10 mil con un peso hasta 150 mil pesos, deberás ocupar firma electrónica. Ahora, esto hay que checarlo más a fondo porque si ya tuvieras una clave interbancaria precargada, o sea... Ya estuvimos viendo este, asuntos de otros años y resulta que sí guarda la información de la clave interbancaria. Y si esa clave interbancaria sigue funcionando, tiene los datos RFC y tiene el nombre titular y está vigente, eh, con el simple hecho de volverla a seleccionar, así sea un saldo a favor de 10 mil a 150 mil pesos, usted como contribuyente puede enviarla con contraseña. Así que en el caso este de las citas, que pues obviamente todo el mundo está como loco con la cuestión de la firma electrónica para personas físicas, pues en este aspecto pues ya podemos tener un cierto rango de ventaja. Y esto está expresado en la resolución miscelánea. Ahora, este, otra cosa que quisiera este, abordar es que con respecto a la devolución automática, como es un sistema, también las deducciones personales, y esto me va a ayudar ahorita Ernesto, tiene algunos aspectos eh, que vienen propios en el CFDI, que deben incorporar como forma de pago, uso de CFDI y descripciones en el caso de, por ejemplo, los estímulos a las colegiaturas, que ojo, esos no están este, colocados en el artículo 151, están en los transitorios de la ley de ILSR. Sí son deducciones personales, pero se considera como un estímulo. Sin embargo, de manera coloquial siempre los abordamos en ese aspecto. Entonces, pues... También podemos hablar de las colegiaturas que tienen ciertos topes y que deben tener como este complemento que incluye nombre del menor, incluye el grado de estudios que esté cursando, su CURP y la clave de registro de validez oficial ante la SEP que debe aparecer en el CFDI. Entonces, pues son como que algunos preceptos que podemos considerar para una devolución automática exitosa y que los comprobantes incluyan eh, una forma de pago diferente a efectivo 
que tenga la, el uso de CFDI este correcto, que ya incluye una clave, y pues los datos adicionales, como son los que yo te mencioné, que pueden ser en cuestión de colegiaturas, que deben incluir datos del menor de edad, que en este aspecto, pues, incluye desde kinder hasta bachillerato y técnico, si no me equivoco. Así que, pues, puede ser una gran oportunidad para toda la gente que está teniendo, que tiene este, hijos eh, en educación este, privada. Exactamente, exactamente, amigo. Eh, por ahí, eh, pues, es, es, es eh, explicarle, por ejemplo, a la gente que nos escucha, que como eso ya es automático, o sea, ya todo lo hace el robot del SAT, este, pues sí tenemos que cumplir con los requisitos que nos marca la ley en la cuestión de los comprobantes, en la cuestión de la nómina, si la nómina no está timbrada por el patrón, es decir, no está de manera electrónica y no está validada por el SAT, pues también a lo mejor tristemente no estaríamos en posibilidad de acceder a una devolución automática, ¿no? Entonces, eh, por ahí recordarle a la, a la audiencia que al ser el mismo robot el que decide o no este, si se va a devolver, eh, no es un funcionario como tal que esté detrás de la máquina y dando, sino el robot como tal hace una validación entre los datos que se ingresaron al sistema durante el año, como puede ser la nómina, en el caso de los asalariados, o pueden ser eh, las facturas que pudiéramos estar emitiendo en un, una actividad empresarial. Asimismo, también tiene la información de estas deducciones personales que por lo regular son este, gastos médicos, ¿no? hospitalarios, la constancia del banco por los créditos hipotecarios. Entonces, toda esta información, si algo no le cuadra al robot del SAT, ¿no? por algún detalle que tengamos, algún más llenado en la factura de las deducciones personales, nos van a echar para abajo la, este, la devolución automática, que es lo que comentaba la mejor Neto, y ahorita no, nos ampliará. Oye, eh, muchas de las veces, eh, este, por eso se hace, pues, eh, nugatorio, es decir, no se accede totalmente al grueso de los contribuyentes, personas físicas, a esta devolución automática, porque muchas de las veces tenemos algún error con el mismo patrón, con el propio patrón, algún error en un pago provisional que ya no le cuadró al robot y por ende, pues no podremos accesar a esta devolución. Eso no quiere decir que perdamos el derecho a solicitar la devolución en la manera cotidiana, que ya lo decías en, a través de lo que llamamos el FED, este formato electrónico de devoluciones, pero ya me tendré que extender hasta los 40 días este, que me marca el Código Fiscal, tendré que exhibir documentación, información, estados de cuenta y muy necesariamente la firma electrónica, que como bien decías, estimado Alex, si en anteriores años el SAD ya validó que mi clave interbancaria corresponde a mí, ya me ha devuelto, ya no sería necesaria la firma electrónica, y pues cantidades más grandes de 150 mil pesos, no podré estar accediendo a la devolución automática, ¿no? ¿Esto por qué? Pues vemos ahí que en, en años anteriores les estaban metiendo gol al SAT, así con todas sus palabras, porque solicitaban devoluciones fraudulentas, eh, devoluciones de 300 mil, un millón de pesos, entonces el SAT optó por decir, ¿sabes qué? La facilidad solamente es para montos menores a 150 mil, y los demás, pues nos vamos a, a la forma tradicional, ¿no? Entonces, eh, el grueso de los contribuyentes que presentan esta declaración y esta solicitud de evolución, pues son los asalariados, ¿no, Neto? Sí, totalmente. Y tocas un tema que se comenta mucho, pero se comenta mucho entre colegas, 
pero no entre contribuyentes, porque al final de cuentas, eh, y está bien, ¿no? El contribuyente le pide el apoyo al contador, y el contador hace todo ese trabajo, ¿no? O sea, hasta cierto punto se entiende que el contribuyente no se miscuya. Lo que sí no debería de ser es esa insistencia de parte del contribuyente de tener, como lo acaban de decir, que se tenga un saldo a favor sí o sí. Y lo comentábamos antes de, de iniciar este, eh, el podcast. Entonces... Eso es una es cultural. Y después hablaste de algo muy interesante que es de que no está una persona humana detrás de la elaboración o, o la unión de la base de datos entre CFDIs, entre retenciones del patrón, contribuyente, entre tiempos, hablando de la elaboración del CFDIs, entre los nodos del CFDIs, porque hablábamos del RFC, formas de pago. No hay una persona. ¿Pero qué crees, Raúl? de repente me he topado con que ah, después de que se pide por medio del formato electrónico de declaración, de devolución, perdón, eh, me he topado con que incluso si hay una mano humana del otro lado, también cometen errores. Te voy a hacer este, un, un comentario. Bueno, este no fue humano, pero voy a empezar con uno, como tú lo llamas, eh, robótico. Envían la declaración del contribuyente eh, de, del ejercicio fiscal con, con respecto al 2019, declaración del, del año pasado, en el 2020, y, es, y esta historia la, la repito para ejemplificar lo que pasa dentro del SAT. La persona, bueno, más bien se hace la declaración y pues he rechazado su solicitud de saldo a favor. Tenía una buena cantidad de saldo a favor. Dentro de las inconsistencias decía que tenía que presentar la constancia de retenciones de parte del patrón y los estados de cuenta y todo. Pero me llamó la atención que pedía la constancia de retenciones recordamos, eh, como bien recordamos, ya no es obligatorio que el patrón le entregue, por eso el SAT ya tiene precargada esa información, ya hace esos cruces, que hice, hice una aclaración y le puse textualmente, yo así le puse el SAT en una aclaración, le puse SAT, me sorprende que me pidas esa información, puesto que ya no es obligatoria que me la entregue el patrón, favor de quitarme como inconsistencia este requisito, los demás, con mucho gusto, te los entrego. Y así fue, incluso, y luego después me responde la persona este, que funda, volvió a ser rechazada y me pidió que fundamentara, y ya le tuve que enviar el fundamento. Entonces, en la parte robótica y en la parte humana, también se cometen errores, y eso es para que si algún contribuyente que es asalariado, pues también entienda que de repente hay estos errores y hay la demora en sus devoluciones. Entonces, este, pasó, pasó esta situación y por eso siempre la, la he querido, siempre la platico, siempre que tocamos el tema de devoluciones. Sí, es correcto. O sea, eh, por ahí, eh, a lo mejor, eh, esta cuestión de la devolución, al ser de, de materia desconocida para el mismo contribuyente y al ser un derecho consagrado, como bien lo comentó Alex, en esa ley federal de derechos del contribuyente, y al ser algo, un, pues un beneficio económico, muchas de las veces puede ser un tema delicado para el contribuyente, ¿no? O sea, el contribuyente, eh, previo a la pandemia y pospandemia, pues eh, hemos visto que, pues también eh, México, muchas de las veces, todas las personas necesitamos algún tipo de recurso adicional para poder eh, abatir algunas cuestiones que tengamos en materia personal, ¿no? Entonces puede ser que el contribuyente tienda a desesperarse, a decir, bueno, si no la presento en abril, ya no me van a devolver, ¿no? Si no la presento en este año, no, ya no me la van a devolver, ¿no? Entonces, puede llegar a ser un tema delicado, eh, difícil para el contribuyente eh, tener que este, esperar cierto tiempo para que le devuelvan 
y en su caso, si es que el mismo robot del SAT no le devuelve, pudiera pues estar en, en una molestia, ¿no? O sea que es entendible, pero sí nosotros dar a conocer a través de este podcast que estamos realizando, que no por el hecho de que te niegue la devolución de forma automática, pierdes tu derecho, ¿no? Y como bien señala Alex, si tienes saldo a favor de años anteriores, estarías en la posibilidad de poderlo solicitar, ¿no, Alex? Es correcto, Raúl, y bueno, pues ahora sí que ya abordando el tema de que pues este es un derecho de los contribuyentes y que muchas veces al ser un beneficio económico, pues hay desconocimiento y quieren un saldo a favor sí o sí, pues ya hablamos, por ejemplo, de la cuestión de deducciones personales, o sea, lo que deben hacer, y algo que inclusive este, habló un contador este, en, en un evento este, en línea, es que muchas veces dicen, oye, pues inclusive el propio asalariado debería tener una cierta metodología, un análisis o aunque sea algún tipo de estrategia mínima en el cual ellos puedan aprovechar lo que la ley dice. O sea, al final de cuentas, tener una estrategia, una planeación en materia de impuestos no es ni un delito, simplemente se trata de aprovechar las facilidades administrativas y que la propia ley establece para en beneficio de los contribuyentes. Que si bien todos tenemos la obligación de... Eh, realizar este, aportaciones al gasto público, según la Constitución, pues también existen ciertos beneficios. Y como bien lo dijo Ernesto, el aspecto del gran grosor de los asalariados es muchísimo en México. No es por nada, pero ellos inclusive son los que más pagan impuestos en el país. De tal manera que de una manera fija les retienen cada cierta quincena, cada semana o cada mes, para que pues obviamente pues colaboren al gasto público. Ahora, eh, sí me gustaría también platicar sobre quiénes no podrían apegarse a la situación de una devolución automática según este, las reglas aplicables en resolución, eh, resolución miscelánea. Y es que, por ejemplo, ya lo habías comentado, cuando al momento que tengan saldos a favor que sean más a 150 mil pesos, ellos deberán realizar su devolución vía formato electrónico de devoluciones. Y de esta manera, pues, eh, confirmando lo que antes me habías dicho, pues deberían realizarse por esta vía. Ahora, también los que hayan obtenido ingresos por copropiedad o sociedad conyugal o sucesión, tampoco podrán apegarse a esta facilidad. Así que mucho ojo con esos contribuyentes que también este, dicen que, pues, Quizás pueden o quizás no. Otra variante es que soliciten una devolución de ejercicios fiscales al año inmediato anterior. Muchas veces pasa que los contribuyentes realizan la declaración en destiempo. Ya hablamos que es hasta el 31 de julio, según esta regla. Eh, la presentan en agosto, la presentan en septiembre y las inconsistencias son muy claras. Dicen ahí... Eh, si veo contribuyente, el plazo era hasta el 31 de julio, así que usted deberá solicitar su devolución vía formato electrónico. Así que muy atentos con esas fechas para que igual este no se les pase y puedan presentarlo en tiempo. Ahora, también dice mmm, que si son contribuyentes que estén este, en la cuestión de no localizar, no, no lo he pensado, no, perdón, sería la cuestión de el, el 69B del Código Fiscal, o sea, en el aspecto que tengan créditos fiscales o tengan ahí alguna cuestión ahí media rara, este, como EFOS o EDOS, eh, será mejor que no pidan devolución automática. ¿Qué, ¿Qué es eso, amigo? Para, ¿Con qué se come? Para la gente que no sabe qué son EFOS, EDOS. Bueno, estas, estos EDOS y estos EFOS son todos aquellos que realizan operaciones inexistentes o deducen operaciones inexistentes en el aspecto de que facturan este, 
algún tipo de evento que no tiene sustentabilidad más que la del CFDI o la transferencia electrónica. En este aspecto se volvió muy famoso el término de materialidad y comprobación y oportunidad de negocio actualmente. Esto para que los contribuyentes no solo eh, demuestren sus operaciones con un simple documento digital, sino también exista la materialidad o la evidencia física de que sí se realizan las operaciones y con ello no este, tengan como que estos abusos para la autoridad que corresponden a deducciones de deducciones autorizadas no sustentadas bien e inclusive pasó en años anteriores que los contribuyentes pedían este, saldos a favor de IVA eh, simulando operaciones previamente. Entonces, en este aspecto se ha endurecido mucho la autoridad en cerrar los candados y obviamente pues invitamos a toda tu audiencia que chequen el artículo 69B, que es uno de los artículos, si no más peligrosos para el contribuyente, unos en los cuales cada año tiene una reforma o cada cierto tiempo tiene este, modificaciones o resoluciones. Entonces, en este aspecto podemos hablar de las listas negras. Entonces, todos los contribuyentes que estén en este padrón, por así decirlo, y no hayan este, solventado las observaciones que la misma autoridad presenta hacia ellos, pues solamente no podrán apegarse a este tipo de resoluciones y estas facilidades. Ahora, hablando de esta cuestión de no localizado, que sí lo mencioné de manera errónea, pasó en el mes de abril que muchas, muchos contribuyentes aparecían con el estatus no localizado en sus razones de rechazo de devolución y la propia autoridad pidió que se... Que, que tomaran un cierto tiempo, ya que el estatus de no localizado no corresponde a una inconsistencia de rechazo con respecto a la devolución automática. Entonces, fue un error técnico, inclusive, no me dejarás mentir, Raúl, eh, esta semana salió otro comunicado en el cual se hacía modificaciones a la, al formato de la declaración anual, algunas mejoras en el canal de YouTube de la autoridad. Entonces, considero que aunque, lo, aunque los contribuyentes estén recibiendo sus saldos a favor, hay que tener ciertos cuidados ya que eh, se está dando mucho mantenimiento a este portal. De verdad, o sea, no es por nada, pero considero que cada fin de semana se está dando mantenimiento y hay que estar muy abusados en esto. Um, otra cuestión que iba a platicar, este Raúl, es... Antes de... A ver, antes, a ver. De, antes de... Ahorita quería retomar ese punto de, que mencionas, Alejandro, del cuidado que deben de tener los contribuyentes, porque no solamente es revisar lo de la declaración. Bueno, es que hay contribuyentes que nada más van y le dicen a su contador, pero bueno, también contador, y hay contribuyentes que lo hacen por su cuenta, como quiera. Para los dos, incluso más importante para el contribuyente, quien es el que deja su información. Luego, luego aparece la leyenda de que eh, uno acepta decir bajo protesta que todos los datos que se dieron son reales. Bueno, ya desde entonces ya debe de preocupar al contribuyente porque existen diferentes tipos de ingreso que pueden verse reflejados en tu estado de cuenta. Ahorita que lo que comentaba Alejandro... Por ejemplo, en cuanto al 69, que es un artículo referente a todo lo que compete a la defraudación fiscal, equiparable a todo eh, lo que habla acerca de la evasión fiscal, elusión fiscal, que la elusión fiscal no es tanto un, un pecado del contribuyente, pero es un aprovechamiento de leyes. Pero bueno, el estado de cuenta puede reflejar nuestros ingresos como asalariados, pero imagínate, Raúl y Alejandro, que de repente hay ingresos no declarados, que significa que que esta persona pues sí tiene su negocio, o sea, es asalariado, pero tiene su negocio eh, y recibe ingresos y eso no los declara. Te puede también, 
es la parte de, eso, de la declaración anual, eh, la parte que se cumple esa obligación de presentarla si estás obligado o el derecho si no estás obligado y quieres ver si te resulta saldo a favor, ahí está, se cumple, pero también hay otra parte que tu estado de cuenta dice de ti, de todos los depósitos que recibes, que pues obviamente dependiendo de los montos le va o no interesar más a la autoridad. Y luego después hay que cuidar la parte de qué información damos en la declaración, porque ahora resulta, o no, bueno, no es que resulte, sino que la autoridad de esfuerzo de eficientar las cosas en los procesos fiscales o en la vigilancia fiscal, ya del CFDI recoge mucha información, recoge los ingresos, recoge los gastos que realiza eh, un contribuyente, y luego también la relación que tiene entre patrón, prestador de servicios o subordinado, y también el tercero, que es el que ofrece, la, el, que ofrece el CFDI por ser una, para una deducción personal. Entonces ya tiene todas estas cosas unidas eh, la autoridad. Por eso es que de repente yo les, de repente suelto el comentario que alguna vez escuché, que la declaración, de, la declaración anual, sobre todo la de sueldos y salarios, es más una declaración patrimonial más que una declaración fiscal. ¿Por qué? Porque el CFDI da tanta información que ya es posible eh, generar, como lo hemos visto, un prellenado de la declaración o una declaración automática, una declaración semiautomática con una devolución automática. Ya es sencillo por toda la información. Pero ¿por qué llamo que es una declaración más patrimonial que de fiscal? Bueno, porque también reflejamos en la declaración por sueldos, declaración anual, los que son sueldos y salarios también se declara si se vendieron algún tipo de bien inmueble, si tuvo otros ingresos, si recibió algún donativo, si recibió algún premio, si tuvo otro eh, patrón de manera simultánea, ahí es donde se divide el RFC, perdón, en la declaración, ahí es donde especificamos de qué patrón provino tanto ingreso, de qué patrón provino tanto retención, y ahí se va declarando un poquito más que simplemente la retención que nos hacen quincena a quincena, semana a semana, como sueldos y salarios. Entonces, eh, como bien decía Alejandro, tener cuidado porque ya empieza a tocarse temas, fibras más sensibles que están ahí como que alineadas a cometer un delito. Eh, a veces, sobre todo cuando al inicio, cuando al inicio se dice que, dice que, que bajo protesta dices que estás hablando y dando los datos correctos y que toda tu información es correcta. Entonces, palomeas ese recuadro, o no me recuerdo si es sí o no, no recuerdo cómo es, no, no, ahorita no recuerdo cómo es. Es una palomita. No, súper sencillo, ¿no? Bien intuitivo, ¿no? Pues, a ver, no me deja avanzar, pues le pongo la palomita. Pero esa parte sí nos conlleva una responsabilidad a los contadores que hacen, prestan el servicio, también a los contribuyentes, quienes son los que entregan la información. Entonces quería retomar ese comentario de, de Alejandro acerca del cuidado que se debe de tener al presentar la, la declaración. Incluso aunque venga prellenada, hay que observar bien cada, cada dato que se informa. Exactamente, ahí antes de retomar lo que comentaba el buen Alex, y para meter el anuncio correspondiente, es correcto esta cuestión, tenemos un artículo por ahí en nuestro tax paper, eh, que mandamos el boletín cada tercer día a nuestros clientes y amigos, pues tenemos un articulito que se llama Declaración Anual, eh, Documento Maestro del SAT, en donde ciertamente esta declaración anual, pues es un checklist eh, patrimonial de lo que tiene el contribuyente o no. Entonces, eh, tiene toda la razón, eh, no se puede llenar eh, como tal, así eh, al ahí se va, pero sí hay que prestar cuidado. Entonces, 
eh, si quieren que les llegue este boletín, este newsletter que está ahorita en boga, como tal, pues no duden ahí eh, eh, suscribirse a nuestro Tax Paper by Agmar. Eh, lo tienen en nuestras redes sociales para que puedan estar viendo el, el curado de información que hacemos de las noticias relevantes y algún otro artículo de valor. Entonces, retomando, hay varios temas, estimado Alex, que, que planteabas en tu participación y que quisiera eh, retomar. Eh, esta cuestión de que la devolución automática, al ser una facilidad misma de la autoridad, eh, hemos visto que en, de manera sistémica la autoridad, cuando son facilidades, son derechos a los contribuyentes, eh, pone un sinfín de requisitos, ¿no? Eh, llámese deducciones, llámese deducciones personales o estas facilidades. Entonces, tenemos facilidades como la de, cuestión de la devolución automática que tienes que cumplir un sinfín de requisitos. Eh, si es la primera vez que lo solicitas, tienes que tener tu firma electrónica. Si es mayor a 150 mil, no accedes. Si tienes ingresos por sucesión, tampoco. Entonces, hay que cuidar esos detalles al ser misma facilidad. Si no accedo a la facilidad, recuerda que siempre tienes la opción de presentar tu declaración o más bien tu devolución de forma manual, de forma tradicional, a través de lo que conocemos nosotros, el FED, ¿no? Este formato electrónico de devolución. Y también eh, rescatar, estimado Alex, lo que comentabas, o sea, eh, muchas de las veces, eh, fomentando también la cultura contributiva de donde estábamos antes en PRODECON y ahora acá desde la trinchera de ACMAR, pues señalábamos que si bien eres este, asalariado, tienes ingresos por sueldos y salarios, no por eso tienes que dejar de lado la planeación que pudieras hacer un ejercicio, ¿no? Estás a muy buen tiempo escuchando este podcast para poder, a partir de, de este momento, del que lo estás escuchando, ya que está arriba en nuestras plataformas, saber que hay deducciones personales que pudieras estar haciendo en tu declaración anual. Y en su caso, en el caso de ingresos, pues decir a tu patrón, oye patrón, si ¿sí me estás timbrando los, la nómina, en este visor de nómina este, podré checar lo que pasó en 2020 a ver si está timbrada mi nómina. O sea, para poder acceder a esta facilidad, ¿no? Y no dejar de lado una planeación en decir, bueno, si voy en noviembre y sé que tengo ingresos, pero no he tenido ninguna deducción personal, pues, ¿por qué no hacer una deducción personal, realizarla? Eh, si tengo pendiente una visita al médico, una visita al dentista, este, pendiente eh, generar a lo mejor un tipo de lentes ópticos para trabajar, pues, ¿por qué no? Si me va a ayudar a mi declaración anual, ¿no? Entonces, es importante la planeación que comentas, estimado Alex, aún y cuando seas asalariado, ¿no? No, inclusive comentaste la cuestión de las consultas médicas, inclusive estas pueden ser a favor del propio contribuyente o pueden ser a favor de su cónyuge o hijos, inclusive, o lo que son este padres o abuelos. Siempre y cuando este, lo que son ascendientes o descendientes no ganen más de una UMA al año, que estamos hablando de 30 mil pesos aproximadamente. Así que nada más hay que checar eso. En el caso de los hijos, pues es difícil que ellos ganen eso en los primeros años. Estamos hablando de pediatras, estamos hablando de, de consultas periódicas, menores de edad, vaya. Así que pues ellos como que no ganarían. Además de que sean este, los próximos este, padres del siguiente Luis Miguel o Pedrito Fernández, o a lo mejor sí, ¿no? Pero en este aspecto, pues sí conviene este, hablar sobre estos detallitos, porque muchas veces uno se, se, se cierra a que nada más las deducciones personales corresponden a, al propio contribuyente y se acabó, ¿no? No, también puedes aprovechar este, las consultas médicas para, para tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos que van periódicamente a alguna visita médica, este, la cuestión de los análisis clínicos, la cuestión de 
los estudios, toda la cuestión de ahorita de las pruebas COVID, por ejemplo, también pueden entrar como una deducción personal. Prótesis no? es una Prótesis, todo eso, los lentes bien comentados. Gastos funerarios. Gastos funerarios, yo no los que, quiera. Que, que, también, que también me gustaría mencionar que dice, dice la ley gastos funerarios, significa que se hace el desembolso, luego la gente compra el seguro de, por ejemplo, se anticipa cualquier eh, siniestro y compra eh, los gastos funerarios, no, dese, no desembolsa, aparta, hace todo el proceso y nada más do, da como una pequeña parte, un abono, que algunas funerarias así lo manejan, y ya quieren meter la deducción y esa deducción no corresponde, es cuando se utilice por completo el servicio, que se haga el pago completo, no esa parte. Yo sé que años pasados, yo sé que sí las tomaba el SAT, alguien que va a escuchar el podcast, podcast va a decir, pero es que a mí me tomó cuando dice, yo lo sé, pero también era, el SAT no estaba perfeccionando su fiscalización y ahorita ya no determina cantidades pequeñas o abonos o anticipos o, o cuando dice pago parcial, eh, sí, cuando el método de pago es en parcialidades, ya no, ya no las acepta el SAT, entonces sí tiene que ser cuando se hace el pago completo, que se hace transferencia y en una sola exhibición. Por y además que, que comenta ahí la ley que cuando se utilice, o sea, cuando yo ya me muera, en ese momento podrá ser efectivo el gasto, que como bien sabemos, pues sería el albacel que podría estar metiendo ese gasto, ¿no? También la cuestión a partir de 2014, bueno, 2016, eh, estos gastos por cuestión de nutriólogo, psicólogo, también los podríamos estar considerando para eh, la declaración anual, ¿no? Entonces hay un sinfín de gastos, está las aportaciones eh, complementarias al tema de, del retiro, ¿no? Este, la cuestión de los donativos hasta cierto límite, también si hago un donativo al Teletón en el mes de diciembre, pues también podría estar planeando, o sea, a ese grado podría estar yo planeando eh, la cuestión de mi declaración anual para el siguiente, para el siguiente año. Ya para, para concluir, ya para no ser tedioso este podcast, el tema también que tocaste, estimado Alex, esta cuestión de las intermitencias al ser mismo un robot, el, el que resuelve esta cuestión de las devoluciones automáticas, al ser una, una aplicación, una, plata, este, una plataforma que está en la página del SAT, llega a tener un sinfín de inconsistencias. Todavía, como bien comentabas, este, se hizo una plática el día el lunes 26 de abril por parte del SAT para las cuestiones de mejoras, alguna información en cuanto al llenado, algún tutorial en el canal de YouTube del SAT, donde todavía se decía que había ciertas inconsistencias, ciertas intermitencias y que en vía de consecuencia, pues, hace esas modificaciones, ¿no? Entonces, es cierto que hay intermitencias del sistema, es cierto que hay eh, negación de devolución automática a los contribuyentes, aún y cuando no debería hacerlo, y de manera errónea, así hay que señalarlo, de manera errónea o por alguna mala asesoría de parte de algún este, contador, al contribuyente presenta tu, una declaración complementaria, ¿no? La presentas tu declaración los primeros días de abril, el primero de abril ya estás presentando tu declaración, estás muy contento porque te sale un favor de dos mil pesos, llega el 4 de abril y sale rechazada en la página del SAS, ¿no? Inconsistencia, no sabemos, pero solamente dice error. Vas con tu contador y el contador dice, preséntate otra complementaria, ¿no? Y presentas otra complementaria, el 4 de abril, y vuelves a checar y a los 7 de abril, este, inconsistencia, no localizado, que era el que estaba en, en boga de esos días. Y le voy a hablar al contador, y el contador presenta otra complementaria para que, ¿no? O sea, ahí hacer hincapié, estimado Alex, estimado Neto, 
que el tema de las complementarias es un tema delicado porque solamente se utiliza para corregir alguna situación, alguna omisión de un ingreso, algún este, aumento de alguna deducción o viceversa, disminución este, de un, o aumento de un ingreso, disminución de un gasto. Entonces, tenemos tres oportunidades nada más, así como el juego de Mario Bros. Tres oportunidades para poder corregir. A partir de ahí ya no tendrá efectos. Y si yo me paso haciendo declaraciones complementarias solamente para poder acceder a la devolución automática, pues es un error, error grande, ¿no, estimado? Sí, toda la razón, mi estimado Raúl, este, como bien lo mencionas, la complementaria es un recurso que ocupamos los, ocupan los contribuyentes para un tipo de corrección en el aspecto de sus percepciones o deducciones en este aspecto y que no corresponde un motivo viable el hecho de que te hayan negado una devolución, por ejemplo. Ahora, muchas veces, ya sería como que un comentario final para que igual no lo hagamos tan tedioso, eh, existen diferentes inconsistencias que van respecto a las retenciones que realiza el patrón por parte de las percepciones que tiene el contribuyente o el trabajador, ¿no? Por ejemplo, eh, yo soy patrón, mis asalariados, cada cierto tiempo presento mi declaración con ese retenido, pero hay inconsistencias en la presentación de estos pagos y obviamente en este aspecto, pues la autoridad también toma cartas en el asunto, no cuadran los ingresos, no cuadran las retenciones que tiene ese trabajador que está presentando su declaración y obviamente, pues en este aspecto hay un rechazo. Sin embargo, este, esto no significa que es una negativa, simplemente hay que presentar propiamente pues toda la información que tenga en ese momento el trabajador que puede apoyarse del emisor de nómina, un estado de cuenta y la firma electrónica y si se puede también un papel de trabajo en el cual se especifique que ellos tienen el saldo a favor que ellos están este, expresando. Entonces, en este aspecto no se, no se preocupen a todas las personas que están escuchando este podcast, a la gente trabajadora, al suelo y salarios, esto no corresponde a una negativa, simplemente hay que enviar esta devolución vía formato electrónico de devoluciones. Sí, eso sí es. Estimado Neto, ¿algo más? ¿Algún comentario final que quieras decirnos? Sí, sí pues ahí año con año, eh, el contribuyente año con año sabe que va a tener que presentar su declaración de manera obligatoria o voluntaria si es que quiere ver si va a tener un saldo a favor y pues ya pedir la respectiva devolución año con año va a pasar eso así que las personas que estén escuchando este podcast también acérquense a los medios oficiales donde la autoridad se comunica pues es la página del SAT es la, también, pues sí, la página del SAT con sus redes sociales pueden checar PRODECON, también tiene información muy buena el colegio de contadores que de repente emite algunos eh, comentarios y algunas publicaciones con respecto y también asesórense con un contador eh, de, de confianza o un contador que pregúntenle si ha tenido experiencia enviando eh, solicitudes de devolución o enviando declaraciones anuales y el prellenado de la declaración o el llenado más bien, pregunten, acérquense para que cada vez puedan tener mejores herramientas y mejores elementos, tanto para que su saldo a favor sea devuelto sin que la autoridad te lo detenga o sin que la autoridad te pida datos de más, como también lo más importante, cumplir en las obligaciones fiscales. Entonces, ese es mi comentario final para, para la gente que está escuchando este podcast. Excelente, Neto. Pues muchas gracias, estimado Alex. ¿Algún comentario final? ¿Alguna recomendación? para nuestra gente que nos escucha. Sí, tengo un último, igual para este, toda la gente que nos escucha. Este, no sé si recuerdes, Raúl y Ernesto, 
pero anteriormente este, dice la ley que pues, la, las personas físicas de ingresos por salarios eh, deberán presentar un aviso al patrón para que este, ellos presenten su propia declaración y esto no tenga efectos con el aspecto del ajuste anual de ISR. Entonces, en este aspecto, si resulta que al trabajador se le olvida este, presentar este escrito libre, eh, hay, una, hay, una, hay un artículo vía este reglamento de la ley del ISR que cuando los contribuyentes tengan ingresos por suelo y salarios, eh, podrán presentar su declaración anual siempre y cuando el saldo a favor tenga origen por parte de las deducciones personales del artículo 151. Así que, para rápido, si usted como contribuyente piensa realizar su, su, su declaración y tiene deducciones personales, pero no presentó el aviso a su patrón, usted podrá seguirla presentando, ya que usted tiene este, deducciones personales y estas procederían para un saldo a favor. Así que, será como un último tip para esta cuestión del aviso, que pues a veces pues tenemos como que mucha confusión, pero en el reglamento de la ley del SR, en el capítulo 10, aparece en esa primera ley, digo, en ese primer artículo, la facilidad. Excelente, Alex, pues muy agradecido siempre con ustedes, yo me quedo con esto, eh, mucha información arrojamos el día de hoy, lo bueno que queda grabado, queda en el YouTube, queda a través de Spotify, Apple, Apple Podcast, este, toda esta información, me quedo con que esta devolución automática es una facilidad, una facilidad que por el simple hecho de haberme la negada el robot, si así lo queremos poner, no pierdo el derecho de solicitar la devolución, ¿no? Entonces, ahí, estimados, no sé si quieran dar sus redes sociales, eh, qué tienen planes para el futuro, sus proyectos, para poder ya cerrar nuestro podcast. Adelante. Sí, pues ahí estamos en Contadores Digitales, así nos encuentran en todas las redes sociales. Eh, estamos en todos lados, ahí en Twitter, YouTube, estamos en, en Facebook, transmitimos los jueves y también pronto vamos a tener un OnlyFans de contadores digitales también, porque pues queremos eh, generar may, mayor ingreso. Ah, no se crean, pero ahí estamos y también ahí están nuestros bandejas, nuestros inbox, donde nos pueden mandar un mensaje, alguna duda, algún comentario, algún tema que, queramos que quieran que toquemos los jueves. Por ahí andamos transmitiendo, eh, mi querido Raúl. Excelente, excelente, pues muy agradecido, repito, gracias por aceptar la invitación, sabemos que, como lo dije al principio, tenemos una agenda muy apretada, eh, los tres, este, eh, estamos en la cuestión de las declaraciones anuales, eh, les agradezco en sobremanera, y por último voy a dar eh, por ahí mis, mis redes sociales, las redes sociales de Agmar, eh, nos encuentran en Facebook, Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo, de igual manera en el canal de YouTube, Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo, eh, en el... En, Instagram, agmar.blindaje, la página de internet, agmarblindaje.com. Tenemos también el podcast que estamos escuchando en estos momentos a través de Spotify, el lado agmable de los impuestos y del derecho, que está también en Apple Podcast, eh, que lo pueden encontrar ahí. Y de nueva cuenta, invitándolos a que se suscriban a new, al newsletter que tenemos para los clientes amigos de Agmar y todos los aquellos que se quieran suscribir, donde hacemos un curado de información en cuestión de materia fiscal empresarial y por ahí tenemos ciertos artículos muy interesantes entonces agradezco a contadores digitales en su representación a, a este Alex Trujillo y Ernesto Rosas, como bien saben pues son ya eh, cuestión nacional estos contadores digitales de varias partes de la república y pues agradeciéndole siempre siempre nosotros recomendando consultar a su asesor de confianza y tomar control de sus impuestos, nos vemos hasta la próxima saludos amigos 
Saludos, Raúl, un abrazo. Gracias por invitarnos. Y Saludos a todos. Saludos, Saludos a, a todos bien. y gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ajmar, el lado ajmarble de los impuestos del derecho.